0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben. Ich wünsche euch ein fröhliches Pandemieren. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und ich halte mit euch zusammen durch in dieser neuen Viruswelt, die unseren Alltag ganz schön durcheinander wirbelt. Hier mal ein paar Beispiele, wie Covid-19 uns in Atem hält. Der Internationale Währungsfonds erwartet wegen der Corona-Krise drastische Folgen und rechnet mit einer globalen Jahrhundertrezession. Ja, noch gar keine Panik. Okay, oder hier? Virologen vermuten, dass sich der Covid-19-Erreger in den nächsten Wochen und über den Sommer in ganz Deutschland weiter verbreitet. Und durch diese flächendeckende Verteilung kann dann überall rasend schnell eine Epidemie aufflammen. So war es auch bei der Spanischen Grippe. Nach der ersten Welle kam die zweite, verheerende im Herbst in die Städte. Ja, auch noch kein Panikmodus? Dann vielleicht diese Meldung. Belgiens Vereinigung der Kartoffelhändler hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, jetzt zweimal pro Woche Pommes zu essen. Die Restaurants sind dicht und es werden viel weniger Pommes gekauft. Deshalb könnte es passieren, dass jetzt 750.000 Tonnen Kartoffeln in Belgien und 200.000 Tonnen Pommes in Deutschland vernichtet werden müssen. Siehste, das ist mal eine Katastrophe. Jetzt geht es also um die Wurst. Also um die Wurst mit Pommes rot-weiß. Was auch immer passieren wird, in diesem Podcast hört ihr, wie die Menschen mit Corona leben. Mal ist das unterhaltsam, mal spannend, mal dramatisch. In der heutigen Folge und auch in der nächsten rede ich mit Deutschen, die wegen Corona in der Ferne gestrandet sind. Zum Beispiel in Bolivien oder Südafrika. Am 24. April landete der vorerst letzte deutsche Rückholflieger auf dem Frankfurter Flughafen. Das Auswärtige Amt hat in den letzten Wochen 240.000 deutsche Touristen zurückgeholt. Und diejenigen, die jetzt noch im Ausland festsitzen, werden dies wohl auch noch eine Zeit lang. Elena aus Mannheim, die saß mit ihrem Freund in Marokko fest. Mittlerweile ist sie wieder zurück. Hallo Elena.
1: Hallöchen, Ralf. <lacht>
0: Du bist am 12. März nach Marrakesch geflogen. Da waren wir schon in der Pandemie, aber es gab noch keine offizielle Reisewarnung von den deutschen Behörden mhm. und auch vom Auswärtigen Amt. Gab es ja was eigentlich genau auf der Webseite? Da habt ihr euch vorher noch informiert.
1: Da schon gar nichts. Da also hieß es, ja, ist alles okay. Da gibt's In Marrakesch und Marokko allgemein gab es so gut wie keine Fälle und was Ausreisen angeht, wäre voll in Ordnung. Eigentlich hieß
0: es grünes Licht für alle Reisenden nach Marokko. Was habt ihr dann genau geplant? Also wie sollte euer Urlaub eigentlich verlaufen?
1: Ja, also wir wollten so acht Tage Marokko machen, wollten die ganze Zeit in Marrakesch und am Meer sein. Und dann die Woche drauf wollten wir fünf Tage nach Südspanien abklappern, also quasi so eine kleine Rundreise da machen. Und dann erst wieder nach Deutschland.
0: Ihr seid in den Flieger gestiegen und nach Marrakesch geflogen und was passierte dann?
1: Also im Flieger erstmal mussten wir so ein Dokument ausfüllen, wo dann dran stand, ob wir mit Corona-Infizierten Kontakt hatten, ob wir eine Grippe hatten, ob wir Fieber hatten, ob es uns allgemein gut geht, wo wir auch übernachten. Also es wurde alles abgefragt. Das mussten wir dann am Flughafen in Marrakesch abgeben und dann wurde noch unsere Temperatur gemessen. Allerdings war es dann super voll, also war echt nicht so gut geregelt. Und genau, noch im Temperaturmessen hast du einen Stempel Reisepass bekommen und dann durftest du nach Marrakesch.
0: War eigentlich alles gut. Dann hast du gedacht, yeah, jetzt Urlaub? <lacht> ähm, oder hattest du von Anfang an schon so ein kleines mulmiges Gefühl? Weil du hast ja in Deutschland schon mitbekommen, okay, es ist auch mittlerweile hier angekommen in unserem Land.
1: Wir waren mega aufgeregt. Also ich war das erste Mal in Marrakesch und diese Stadt ist halt super hektisch und ständig passiert, was man verschwende ja keinen Gedanken daran. Und dann erst nach so ein paar Tagen hat man gemerkt, dass die Sache doch ein bisschen ernster ist, wie wir gedacht haben.
0: Was ist denn genau passiert?
1: Wir sind ja donnerstags gelandet, dann hatten wir quasi einen ganz normalen Tag in Marrakesch, haben uns alles angeguckt, was an dem Tag ging. Und dann freitags, als wir wieder unterwegs waren, kam die E-Mail ja, der Flug nach Spanien ist gecancelt und dann waren wir schon mal so, oje, was machen wir jetzt? Und dann einen Tag später haben wir so eine Tour gemacht im Atlasgebirge mit noch anderen Touristen und dann kam die Meldung, dass Marokko halt komplett dicht macht und man darf nicht mehr ein- und ausreisen. Und wir waren quasi alle dann ab dem Moment gestrandet und wussten nicht mehr, was passieren wird.
0: Hattest du vorab, nicht auch schon in Deutschland, kurz den Gedanken mal gehabt, vielleicht ist die Reise jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht ganz so richtig oder vielleicht bringe ich mich da auch in Gefahr oder vielleicht sollten wir einfach zu Hause bleiben?
1: Klar, der Gedanke kam. Vor allen Dingen meine Eltern haben auch gesagt, wir sollen da vielleicht ein bisschen aufpassen und nochmal drüber nachdenken. Wir haben dann beide gesagt, es gibt keine Warnung vom Auswärtigen Amt. Wir machen das jetzt einfach. Was soll denn groß passieren? haben das halt sehr auf die leichte Schippe genommen, was letztendlich halt nicht richtig war. Aber ja, da gab es auch keine Warnung und wir haben uns wirklich zu wenig Gedanken drüber gemacht.
0: Als Marokko dann dicht war, wie du es eben selbst gesagt hast, seid ihr dann nochmal auf die Seite vom Auswärtigen Amt gegangen?
1: Ja, und dann hieß es ja, Ausreise ist jetzt ab jetzt quasi unmöglich. Ihr dürft dann mal schauen, was ihr macht. Ähm, am besten sollte man nicht mehr nach Marokko einreisen. Und alle Deutschen und quasi alle anderen Leute, die nicht aus Marokko sind, waren ein bisschen verzweifelt ab dem Moment.
0: Gut, und seid ihr mit anderen Deutschen dort gestrandet? Was habt ihr euch da gedacht, wenn alles dicht ist? Was ging da in euch vor? Was habt ihr unternommen?
1: Wir haben erstmal Witze gemacht. Also erstmal hieß es so, ja, komm, wir machen ein Restaurant auf, wir machen Taginen, haha, es wird noch nicht so ernst sein. Und dann, als man dann so abends wieder nach Hause kam ins Riad, dann haben wir uns schon gedacht, okay, die Lage ist vielleicht ein bisschen ernster als gedacht. Dann haben wir uns eingetragen bei dieser Internetseite für gestrandete Deutsche. Dann hieß es Warten. Mehr konnte man dann auch erstmal nicht machen.
0: Und der Moment von Galgenhumor bis doch Panik, wie lange hat das gedauert?
1: Ein mm, paar Stunden. Also es war halt, dadurch, dass wir diese Tour gemacht haben, war noch alles voll interessant. Und wir haben ja noch viel gesehen an dem Tag und waren dann doch immer ein bisschen abgelenkt. Und dann abends, als man dann so im Zimmer saß, sagt man sich schon so, Oi. vor allen Dingen, weil auch viele Leute einem geschrieben haben und angerufen haben, so, ja, wie sieht's aus, was macht ihr jetzt? Und wir waren halt so, ja, äh wir wissen jetzt nicht, was wir machen, wir müssen warten. Und dann kam die Panik langsam echt hoch. Die ersten Tage war so eine Unterschwelle Panik man hat noch versucht, so das Beste aus der Situation zu machen, aber dann, als es ein paar Tage angehalten hat, also wir dachten so, Gott, was passiert denn jetzt, wenn wir wirklich nicht rauskommen, wenn wir jetzt wirklich, wie lange auch immer das gehen wird, in Marrakesch fest sitzen. Ich kann halt die Sprache dort nicht. Das hat mich am meisten, glaube ich, genervt, weil ich einfach nicht kommunizieren konnte mit den Leuten dort. Ich glaube, das hätte mir das um einiges einfacher gemacht. In Marrakesch ist es nicht möglich, 1,50 Meter Abstand zu halten. Da ist es einfach zu voll und zu eng. Also die Ansteckungsgefahr ist da einfach viel höher. Und dann war da noch offiziell das Militär überall und die standen dann da halt da mit Riesenkalibern und da hat man sich schon gedacht, okay, die Sache ist wirklich sehr ernst und also ich hätte mich dann noch nicht mehr rausgetraut. Und eben auch diese rassistischen Kommentare waren dann auch irgendwann sehr unangenehm.
0: Was waren das genau für rassistische Kommentare?
1: So, die ersten Tage sind nur Kinder an einem vorbeigerannt, haben dann immer Corona, Corona gerufen. Da hat man sich so, ja, okay. Und dann ein paar Tage später fing es dann halt auch an, dass die Erwachsenen das einem hinterherrufen, dass sie einem aus dem Weg gehen. Und klar, ich habe nicht verstanden, was sie zu mir gesagt haben, aber mein Freund hat halt oft genug Übersetzt kann Arabisch und hat dann ab und an verstanden, was von den Leuten so gesagt wurde. Und es ist halt auch verständlich. Also ich meine, die Touris haben es mehr oder weniger zu denen ins Land gebracht. Man wurde einfach gemieden und davor waren die Leute sehr herzlich. Dann eben, als die Corona-Sache ausgebrochen ist, hat man eben gemerkt, da ist jetzt eine Distanz, die vorher halt nicht da war.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Montags hatten wir eine Reise ans Meer geplant und hatten halt auch schon alles gebucht und waren dann genauso leichtsinnig und sind hingefahren. Wir waren an der Meer, waren da, da unterwegs und da war auch alles viel ruhiger und dann hat man da wieder alle Sorgen quasi vergessen. Und dann hieß es ja... Das ab aber, aber schon auch Uhr, so ein
0: Wegblenden auch. Ne? Also, ja,
1: sehr leichtsinnig.
0: kannst du dir das erklären, dass du so leichtsinnig warst?
1: Ich glaube, bei mir liegt es einfach daran, ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr im Urlaub und ich habe meine Bachelorarbeit kurz vorher abgegeben und ich dachte mir einfach so, komm, du holst das raus, was du kriegst, weil du weißt auch nicht mehr, wie lange du danach nicht mehr in Urlaub kannst. War super leichtsinnig und will ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so machen. Die
0: Ego-Nummer aber auch, ne? Ja, na klar.
1: Wir waren dann mehr Und dann kam eben auch die Meldung, ja, ab 18 Uhr müssen alle Läden, alle Restaurants müssen zumachen und da hat dann kontrolliert das Militär. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt noch abends mit dem Taxi die zwei Stunden vom Meer nach Marrakesch wieder zurück weil wir einfach dann lieber in Marrakesch in der Nähe vom Flughafen sein wollen. Dienstags wurde halt alles zugemacht, die ganzen Sooks, die Stadt war leergefegt. Das war, also so kennt man die Stadt halt gar nicht, die ist immer hektisch und voll und wild und nichts war auf der Straße los. Dann waren wir einkaufen für ein paar Tage und waren dann nur noch im Hotel und haben dann halt gewartet wie es aussieht. Hamsterkäufe waren da auch sehr, sehr viele. Klopapier gab es keins mehr. Nudeln waren auch ausverkauft. Also es ist dort ähnlich gewesen wie hier. Genau.
0: Ja, und dann bist du aber irgendwann zum Flughafen gekommen, oder?
1: Es hieß, mittwochs wurden die ersten Leute kontaktiert, dass die Flüge zurückgehen. Wir haben direkt das Handy auf Laut gestellt, aber wir haben keine Nachricht bekommen und waren dann ein bisschen traurig am Abend. Dann kam aber eine Mail, dass wir morgens um 12 am Flughafen sein sollen. Und dann sind wir, haben wir halt geparkt und sind dann auch los und er war super voll. Also 1,50 Meter 50 Abstand ging da auf keinen Fall. Es waren so viele Menschen dort. Es waren halt Leute von der ganzen Welt dort verteilt, die gehofft haben, irgendwie noch einen Flieger zu kriegen. Die Deutschen waren halt super viele. Ich glaube, es waren mehrere Tausend auf jeden Fall. Es waren drei vom Auswärtigen Amt da und die hatten nicht mal ein Megafon oder so. Also der stand dann einfach nur oben und hat das in die Menge gerufen und keiner hat verstanden, was gesagt wurde. Und letztendlich haben wir dann, ich glaube, fünf, sechs Stunden am Flughafen gewartet. Und dann hieß es ja, heute fliegen nur Familienkinder, Ältere und Kranke und eben Leute, die letztendlich wichtiger für Deutschland sind, mit. Und alle jungen Leute, also es waren halt auch sehr, sehr viele Studenten dort. So, ja, cool, dann müssen
0: wir jetzt wieder zurück nach Marrakesch. Ihr wart unwichtig.
1: Ja, quasi waren wir in dem Punkt noch ein bisschen unwichtig.
0: Ihr seid dicht auf dicht mhm. aufeinander. Dann merkst du ja auch, ach verdammt, das ist ja der absolute Seuchenherd. Menschen von allen Nationen ja. zusammengefärcht. Und am Ende heißt es auch tatsächlich Abflug. Aber nicht mit der Maschine, sondern mit dem Bus zurück ins Hotel. Also was ist dir da so durch den Kopf gegangen als Gestrandete?
1: Also, das war wirklich so unangenehmes Gefühl. Wir saßen in einem Taxi und ich habe wirklich, ich habe geheult, weil ich habe mich so verzweifelt gefühlt und so allein gelassen irgendwie, weil es, es hieß dann, ja, kommt halt morgen wieder, aber es gab halt da noch nicht die Garantie, dass wir das dann am nächsten Tag nach Deutschland schaffen. Vor allen Dingen, die hatten an dem Tag nur zwei Flieger und zwei Flieger hätten eben nicht für die Menschen, die zurück nach Marrakesch geschickt wurden, hätte halt nicht gereicht. Und dann saßen wir im Taxi und ich habe mich dann im Riad einfach nur noch hingelegt. Ich war voll fertig. Da hatte ich dann wirklich Angst, dass gar nichts mehr geht und dass wir wirklich eine längere Zeit dort bleiben müssen. Ich habe das ein bisschen überdramatisiert. Ich habe wirklich sehr Panik geschoben und hatte wirklich das Gefühl, es gibt keinen Ausweg mehr und wir schaffen das nicht. Also ich habe mich wirklich schon eher so darauf eingestellt, dass wir noch länger bleiben müssen.
0: Wie bist du dann weggekommen? Wann hat es geklappt?
1: Am nächsten Morgen kam dann die E-Mail, wir müssen sofort an den Flughafen. Um 10.15 Uhr, glaube ich, hieß es, um 11 muss jeder am Flughafen sein. Und wir waren so, ja, okay, cool. Und dann sind wir...
0: Also die E-Mail kam um 10.15 Uhr, aber eine Dreifache ist nicht okay. Yeah. Ja.
1: genau. Und dann... Ging's ja, das halt ist also, aus genau.
0: pur, weil das wissen die
2: auch nicht.
1: Vor allen Dingen, also einmal hieß es, ihr müsst um 12 da sein. Wenn man angerufen hat, hieß es, ja, seid schon um 7 oder um 8 Uhr morgens da, dann seid ihr sicherer. Also wir haben dann uns an diese 12 Uhr gerichtet, weil das wurde uns am Tag vorher am Flughafen auch gesagt. Dann waren wir dort und kam dann irgendwie die Info, dass es an dem Tag fünf Flieger gibt und dass jeder nach Hause kommt. Dann war es so,
0: es wurden Listen. Glaubt man das dann, wenn es in dem Moment so gesagt wird?
1: nein man muss sagen, es hat eigentlich organisatorisch recht gut geklappt für diese Menge an Menschen, aber bei mir ist halt ein super großer Fehler passiert und zwar, wir mussten uns in äh, Listen eintragen den Tag vorher und dann wurden so Excel-Tabellen erstellt und jeder hat eine Passagiernummer bekommen, eben zugeteilt mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, in welchem Flieger man dann landet und bei mir wurde einfach vergessen, aufs Leerzeichen zu drücken, also ich stand schon drin, aber ich stand bei einer anderen Person mit drin und hatte deswegen keine Nummer und dann wurde mir gesagt, ich habe die gleiche Nummer wie die Person, mit der ich eingetragen bin, die Person und war aber nicht mein Freund, sondern irgendjemand anderes. Sprich, wir wären in unterschiedlichen Fliegern gewesen. Dann hieß es, mein Freund soll einfach auch unter der Nummer fliegen. Und dann wären drei Leute unter der Nummer gewesen. Und das wäre halt auch nicht gegangen. Und dann letztendlich haben wir uns quasi bei seiner Nummer, weil seine früher kam. Also der hatte irgendwie 688 und ich hatte 1024. haben wir es dann einfach probiert, uns da mit rein zu sneaken am Check-in. Und es hat dann auch tatsächlich geklappt. Also was man auch mitbekommen hat, viele Leute haben einen falschen Namen angegeben plötzlich und haben eine andere Nummer genommen. Vor uns stand eine in der Reihe und meinte, ja, sie hat die Nummer bla 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 und ihr Name ist das und das. Und dann auf der Liste war die aber schon eingecheckt. Also da haben Leute alles Mögliche probiert, Hauptsache um nach Hause zu kommen.
0: Am Ende ist man nur noch eine Nummer.
1: Richtig, ja. Dann standen wir im Check-in und haben unseren Koffer abgegeben und mein Freund meinte, dass ich so gezittert habe, dass ich quasi richtig vibriert habe. Einfach weil ich so Schiss hatte, dass es doch nicht funktioniert, weil ich eben offiziell keine Nummer hatte und offiziell dann doch nicht eingetragen war. Genau, und dann, dann hatten wir unser Ticket und dann mussten wir super schnell zum Flieger laufen. Und dann sind wir nach München geflogen statt nach Frankfurt. Und dann sind wir nachts noch mit dem ICE nach Mannheim gefahren und waren dann um 5 Uhr morgens, glaube ich, in Mannheim.
0: Und als du da jetzt wieder weggekommen bist, auch wieder deutschen Boden betreten konntest, was ist da für ein Stein von deinem Herz gerollt?
1: und große. man hat sich so erleichtert gefühlt, dass man das dann doch geschafft hat. Ich glaube nicht, dass es alle geschafft haben und ich weiß auch noch von ein paar Leuten, die noch in Marokko feststecken, einfach weil sie es nicht an den Flughafen geschafft haben in der Zeit und weil sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind und nicht mehr über die Fähre rüberkommen und zu wissen, dass wir es dann doch geschafft haben, ist wirklich voll erleichterung gewesen.
0: Hast du auch in dem Moment mal dran gedacht, dass du dich vielleicht angesteckt haben könntest?
1: Also ich hatte jetzt nicht irgendwie Symptome oder so, aber dadurch, dass wir eben mit so vielen Menschen auf so engem Raum die ganze Zeit waren, wollten wir uns testen lassen, weil ich wollte jetzt nicht nach Hause zu meinen Eltern fahren und dann plötzlich ansteckend sein. Wir haben dann angerufen beim Klinikum, haben dann eben gesagt, ja, es ist so und so, wir waren in Marokko und sind wieder hier und würden halt gern zu der Familie, aber wissen eben nicht, ob wir den Virus haben. Und dann hieß es, nee, ihr kommt nicht aus einem Krisengebiet, ihr müsst euch nicht testen lassen und ihr hattet offiziell mit niemandem Kontakt, der Corona hat. Mir geht es aber gut, also bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass ich es hatte. Quarantäne war auch nicht verpflichtend, also bei uns war wirklich noch gar keine Regelung, wir sind gelandet, wurden nicht kontrolliert und es ging einfach direkt nach Hause und jeder konnte seiner Dinge gehen.
0: Was sagst du jetzt zu Menschen, die sagen, Mann, bist du dumm, du bist dann noch in den Urlaub geflogen und bist jetzt auch ein Risiko für alle anderen und auch für uns wieder hier gewesen und du hast sehr viel Geld gekostet, weil wir dich wieder zurückholen mussten.
1: Ja gut, einerseits muss man dazu sagen, wir müssen den Rückholflug bezahlen. Also es ist nicht so, dass er für uns umsonst war, das wird auch noch auf uns zukommen. Also ich stimme den Leuten zu, es stimmt, wir hätten nicht fliegen sollen, letztendlich, es war... Blöd, aber dadurch, dass das Auswärtige Abend noch keine Reisewarnung gegeben hat und alles irgendwie noch normal schien und das Leben war ja auch hier in Deutschland noch nicht eingeschränkt, hatte man auch nicht das Gefühl, dass es so schlimm ist, wie es dann doch schnell war. Wir waren gelandet in Marokko und ein paar Stunden später wurde bei mir die Uni zugemacht und dann ging alles ganz, ganz schnell in Deutschland und dann wurde einem erst bewusst so, ui, vielleicht hätten wir doch nicht fliegen sollen.
0: Es ist schön, dass du wieder wohlauf und auch wieder zurück bist in Deutschland. Danke dir für deine ganzen Ausführungen, Elena.
1: Gerne, gerne. Und bleib gesund. Oh ja, du
2: auch.
0: Chani ist noch nicht zurück nach Deutschland gekommen. Sie steckt in Südafrika fest. Fröhliche Grüße dorthin. Hallo. Du hängst jetzt schon einige Wochen dort fest, in der Nähe von Kapstadt, so 30 Kilometer entfernt, in einer Vorstadt. In Somerset West. Du bist Anfang März losgeflogen in den Urlaub zu Freunden und Bekannten und ja, dann hat dich die Pandemie volle Pulle erwischt.
2: Genau, also ich bin angekommen und in den ersten zwei Wochen war hier eigentlich noch nicht mal die Rede von Corona. Also man hat natürlich, die Leute hier haben davon gehört, aber wir, wir waren noch ganz normal weg, unterwegs, in Restaurants, in Clubs, auf einem Geburtstag. Eigentlich hat noch niemand davon gesprochen, beziehungsweise war das eher ein entferntes Problem, was in der Welt da ist, aber hier hat sich noch niemand betroffen gefühlt beziehungsweise es gab noch keine offiziellen Fälle. Eineinhalb Monate später bin ich immer noch hier.
0: Und die Rückflüge werden dir regelmäßig immer wieder neu gestrichen. Es gibt dann irgendwie mal wieder welche, aber es kommt nie dazu.
2: Ähm, genau, ich hatte bis jetzt vier bestätigte Rückflüge, die dann jeweils immer eineinhalb Wochen vor Abflug wieder verschoben, gecancelt wurden und dann wieder neu gebucht werden mussten.
0: Als du nach Südafrika geflogen bist, da gab es ja auch schon Corona. Warum bist du dann noch losgeflogen? Hast du dir gedacht, die Pandemie, die wird schon nicht so schlimm sein?
2: Also zum Zeitpunkt, wo ich losgeflogen bin, waren wir noch ganz normal im Office. Es gab noch kein Homeoffice, es gab noch keine Ausgangssperren. Das Thema war da. Ich bin trotzdem geflogen, weil ich meine Familie meine Freunde sehen wollte und ich mir gedacht habe, ob ich jetzt in Deutschland festhänge oder hier festhänge, in Anführungsstrichen, macht für mich persönlich keinen großen Unterschied. Wahrscheinlich habe ich nicht einen Monat lang nach vorne gedacht und ich hätte mir wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass wirklich kein Flieger mehr geht. Ich dachte, dann gibt es halt einen Zeitpunkt, wo ich dann entweder früher heim muss oder irgendwie auf anderen Weg heimkomme, aber ich hätte nicht gedacht, dass dann wirklich der Flughafen gesperrt ist so was habe ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen können.
0: Wie sieht es denn jetzt aktuell genau aus? Du bist jetzt nicht ein Tourist im Hotel oder musst in Straßen herumirren. Du bist bei Freunden untergekommen. Da kannst du erstmal längere Zeit leben, solange du dir nicht auf den Geist gehst. Aber du bist auf jeden Fall in Sicherheit. Und wie ist denn jetzt genau da die Situation vor Ort in Südafrika? Also wie sieht es aus mit deinen möglichen Rückflügen?
2: Mein ursprünglicher Flug am 30. März wurde, wie gesagt, gecancelt. Dann habe ich eine Woche später noch mal eine E-Mail bekommen, dass der Flug, der dann am 10. April hätte sein sollen, auch gecancelt ist. Dann war ich wieder im Gespräch mit den Airlines. Die haben mir dann einen neuen Flug am 25. April angeboten, wo ich dann auch wieder zugestimmt habe. Da muss ich auch dazu sagen, die Verschiebungen bisher habe ich immer angenommen, so wie sie kamen, weil in Deutschland wäre ich alleine in meiner Zweizimmerwohnung ohne Balkon. Und hier bin ich umgeben von Freunden und Familie. Bei, muss man dazu sagen, schönem Wetter noch, weil der Sommer geht auch langsam zu Ende. Deswegen habe ich mir jetzt da nicht so große Gedanken gemacht. Das Office ist zu, alle arbeiten von zu Hause. Und dann habe ich heute die E-Mail bekommen, dass der Flug am 17. Mai auch gestrichen ist.
0: Und das sind natürlich jetzt schon ziemliche Zeitabstände auch, bis es überhaupt mal wieder einen neuen Flug gibt. Es verzögert sich immer weiter. Also du musst jetzt damit rechnen, dass du einige Zeit erstmal in Südafrika bleiben wirst.
2: Also aktuell werde ich morgen nochmal mit der Fluggesellschaft telefonieren, schauen, was sich da ergibt. Wie es aussieht, wird es auf jeden Fall Ende Mai. Weiter nach vorne schauen kann ich aktuell nicht, beziehungsweise weiter nach vorne habe ich keine Informationen. Bisher gab es noch nicht die Möglichkeit für mich, vor Ende Mai, wie gesagt, auf irgendeine Art und Weise zurückzukommen.
0: Kannst du mal beschreiben, wie Covid-19 sich in Südafrika genau darstellt? Wie ist dort das Leben für die Menschen gerade aktuell eingeschränkt? Was kannst du da machen und was geht alles nicht? Was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht?
2: Wir werden dazu angehalten, alle zu Hause zu bleiben. Es gibt im Gegensatz zu Deutschland keine Spaziergänge oder Sportaktivitäten außerhalb vom Haus bzw. der Haustür. Das gilt zum Beispiel auch für Spaziergänge mit den Hunden, ist verboten. Restaurants, Lieferdienste, Online-Shops, alles Mögliche hat geschlossen, also auch keine Abholung oder Lieferung möglich. Alkohol- und Zigarettenverkauf ist verboten für alle, weil das ein. Nur erlaubt es, essentielle Gegenstände im Supermarkt zu kaufen. Da gibt es dann auch im Supermarkt verschiedene Abteilungen bzw. Regale abgesperrt, bzw. leergeräumt. Am Supermarkt steht man an mit Abstandsmessern, also äh, mit Streifen am Boden. Und es dürft nur eine bestimmte Anzahl an Leuten in den Supermarkt. Und die Kassen werden vor und nach jedem Einkäufer komplett desinfiziert. Dann fällt mir gerade nicht mehr ein, als dass wirklich einfach die Leute dazu angehalten werden, daheim zu sitzen und es eigentlich keinerlei Außenaktivitäten gibt. Es fahren auch Straßenpatrouillen, die fragen, wohin man fährt, überprüfen, ob man Einkäufe im Auto hat, auf dem Weg, wo man hin ist oder nicht. Und es wird öffentlich relativ streng überprüft. Das Militär ist zwar auf den Straßen unterwegs, ich persönlich habe da jetzt noch nichts mitbekommen, aber es ist gut möglich, dass die eher in größeren Städten vertreten sind, da ich ja auch an dem Vorort von Kapstadt bin.
0: Du hast gesagt, man darf eigentlich gar nicht raus. Du hast das schöne Wetter noch erwähnt, aber dann hast du ja gar nichts davon.
2: Die meisten Häuser hier außerhalb vom Stadtkern sind in Häuserkomplexen mit Gärten, Außenbereichen. Jedes Haus hat, wie in Deutschland auch, seinen eigenen Vorgarten wo man noch grillen kann und so weiter, aber halt jeder für sich. Und auch innerhalb von den Komplexen darf man nicht zu den anderen Häusern laufen.
0: Was kriegst du von anderen Menschen mit? Wie reagieren die bei diesen ganzen Einschränkungen im Leben?
2: Das Verständnis fehlt für bestimmte Restriktionen, wie zum Beispiel, dass man seinen Hund nicht spazieren führen gehen darf, was keinen Sinn macht, weil viele Leute wohnen in Wohnungen, haben Hund und werden ermahnt mit Strafen oder verhaftet, weil sie mit ihrem Hund spazieren gehen. Dann das größte Thema ist eigentlich Alkohol- und Tabakverkaufverbot. Ja, macht Sinn, weil man dadurch eben vermeidet, dass Leute immer wieder zu den Shops gehen und immer wieder neuen Alkohol kaufen oder sich doch versammeln oder doch eine Grillparty machen. Aber viele Leute sind der Meinung, dass es die Menschen eher aggressiv und weniger verständnisvoll für die Situation macht, wenn man ihnen die Dinge nimmt die ihnen so ein bisschen im Sommer bei dem Wetter und daheim sitzen für ein Land, das für Wein und die Kultur einfach bekannt ist, genau die Dinge wegnimmt.
0: Natürlich kann es hart sein, ohne Alkohol zu Hause im Lockdown zu hocken. Es hilft vielleicht jedoch auch, häusliche Gewalt einzudämmen. Ihr habt es gehört, die Verbindung nach Südafrika, die war nicht ganz so klasse. Wir hatten bei der Aufzeichnung auch einige Verbindungsabbrüche. Ich richte euch hiermit liebe Grüße von Chani aus. Zum Schluss noch die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind und zusammen mit uns durchhalten beim Stay Home. Was für einen Tipp hast du für die Deutschen, die jetzt wegen Corona in der Ferne festsitzen und vielleicht sogar gar nicht mehr aus ihrem Hotel raus dürfen, damit ihnen nicht mehr so langweilig ist?
2: Also vielleicht, wenn es ein großes Hotelzimmer ist? Dann drinnen Skateboard fahren, eine kleine Strecke natürlich. Und wenn es ein kleines Hotelzimmer ist, dann vielleicht Halligali spielen oder Uno Uno oder Mau Mau. Sowas halt.
0: Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Wie ist es bei euch zu Hause beim Stay Home? Habt ihr euch vielleicht selbst die Haare geschnitten, weil die Friseure noch geschlossen sind? Arbeitet ihr in einem systemrelevanten Beruf und habt spezielle Kundenerfahrungen gemacht? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen beim Homeschooling? Wir sprechen darüber in den nächsten Folgen. Schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice@podever.de. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Homeoffice könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören und natürlich auf podever.de. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund. Home Office, eine von zu Hause aus Produktion von POTEVER. Mehr Infos auf POTEVER.de.